0: Unsere Lieblingsgeschichten sind, sind die, die zeigen, dass so gefühlt der, der normale Mensch es auch schaffen kann, Erfolg zu haben. Oder auch immer diese Definition, was ist eigentlich Erfolg? So, Erfolg ist nicht, dass du zwölf äh, Unicorns verkauft hast, sondern manchmal sind die kleineren Dinge Erfolg. Wenn du einfach in so einer ganz kleinen Nische, super nerdig, einfach was, ja, was kreiert hast, was wirklich einen mega krassen Impact hat.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir gehen jetzt in die dritte Staffel, richtig cool. Ich bin äh, total begeistert, dass wir jetzt hier schon so viel machen konnten und ihr habt euch von mir gewünscht, mehr Einblicke in die Magazinlandschaft. Und das finde ich auch super wichtig, weil man dadurch tatsächlich richtig, richtig viel lernen kann. Und riesengroßer Trommelwirbel. Ich bin total froh, dass ich es geschafft habe, eine ganz besondere Gästin heute hier in den Podcast zu bekommen. Und zwar ist das die Julia Krempin und sie ist Chefredakteurin bei Business Punk. Genau, ihr habt richtig gehört, Business Punk ist ja auch eines meiner allerliebsten Magazine, die ich auch schon seit mehreren Jahren im Abo habe und äh, sogar noch länger wahrscheinlich als Julia und ich uns kennen, weiß ich gar nicht, aber wir kennen uns auf jeden Fall auch schon ein paar Jährchen. Ich finde es total super, dass du heute hier bist. Wir ähm, tauschen uns ja regelmäßig aus. Und äh, nicht nur über, über berufliche Themen, sondern wir haben auch eine andere Leidenschaft, die fast Kostüme und sowas alles angeht. Aber heute soll es um unsere berufliche Verbindung gehen. Wir haben schon einige coole Projekte zusammen umgesetzt und ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen darüber reden. Erstmal herzlich willkommen, liebe Julia!
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein, ich bin ein großer Fan deines Podcasts und von dir sowieso, von daher eine große Ehre und ja, ich freue mich sehr auf diese wundervolle Folge.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall ja viel über Businessbank sprechen, aber jetzt erstmal über dich und dafür fände ich es super, wenn du dich einmal nochmal vorstellst und vielleicht fängst du auch sogar so ein bisschen damit an, wie du überhaupt zum Journalismus gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt die Chefredakteurin von Business Punk gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander und wir machen das seit 2000. 19 zusammen. Davor war ich tatsächlich seit 2016 schon bei Business Punk und seit 2018 war ich dann die Digitalchefin und habe dann übernommen, als unsere Kollegen Tolga und Christian gegangen sind. Und davor war ich tatsächlich auch mal bei Gruner und Ja, und zwar in meinem Studium noch. Da gab es die Möglichkeit, dass man so ein Praktikum machen konnte und in drei verschiedene Marken reinspringt. Und da war ich nämlich beim, äh, beim Stern, bei Stern View und bei der Gala. Und habe damals immer gesagt, boah, Business Punk ist so eine coole Marke, ich würde super gerne bei Business Punk arbeiten. Habe dann aber ähm, mein Bachelor zu Ende gemacht, meinen Master und habe einfach erstmal so ein bisschen nebenher gearbeitet in der Kreativbranche, in diversen Agenturen und auch so ein bisschen frei so ein paar Sachen gemacht. Habe relativ früh schon mit Journalismus angefangen auch schon während der Schule, aber es waren eher immer nur so kleinere Sachen. Also viele Praktika, ich meine, unsere Generation ist ja gefühlt, besteht aus Praktikum. Also muss man wirklich sagen, das ist ja eigentlich, da bin ich ja froh, dass jetzt die jüngere Generation, also ganz, meinen ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen, die kennen das fast gar nicht mehr, dass man unbezahlte Praktika macht. Wenn ich erzähle, was ich da alles teilweise gemacht habe, auch so bei ganz, ganz großen Namen, ich meine, so, Bruno Jahr zahlt ja heute, glaube ich, immer noch 500 Euro, aber teilweise waren ja irgendwie ganz große Namen mit dabei und die zahlen alle, alle keinen Cent. Und das war dann immer so krass, wo ich dachte, jetzt rückblicken, boah, ich habe so viele Praktika gemacht, alle unbezahlt, mussten nebenher jobben. Also warum zur Hölle hat man sich das bitte angetan für so einen Job, der ja im Endeffekt dann auch, also später auch nicht so, äh, also man muss einfach sagen, wirft halt nicht so viel Kohle ab. Und meine Eltern, also wir sind, ähm, ich bin in Russland geboren und meine Eltern sind, als ich sieben Jahr sieben war, oder sechs sieben, genau, nach Deutschland gekommen. Die haben natürlich ganz andere, äh, sag mal, Erwartungen gehabt an mich. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich finde eigentlich Journalismus total toll, waren die so... Ähm, ja, was, wie wäre es so eigentlich so mit äh, BWL oder Medizin? Wo <lacht> sind wir ja hierher gekommen. Eigentlich wäre ganz geil, wenn du mal irgendwas machst, was irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß hat und so schreiben. Für die war das halt einfach, die hatten da gar keinen Bezug zu, weil die deutsche Sprache denen halt nicht wirklich so ich sag mal, bekannt war beziehungsweise die hatten da jetzt nicht so ähm, die Nähe da dran oder äh, die Leidenschaft, so wie ich das halt entwickelt habe und konnten das halt gar nicht nachvollziehen. Aber meinten dann irgendwann so, ja gut, dann mach halt dein Ding, dann soll es halt Journalismus sein. <lacht> Und äh, ja, bis heute ist, glaube ich, für sie noch nicht so ganz verständlich, was ich da mache. Also abgesehen davon, dass natürlich jetzt mit diesem ganzen digitalen Ausmaß für die noch schwerer zu begreifen ist. Aber das ist ein kleiner Fun Fact: immer, wenn ich dann so die Business-Bank zu also denen geschickt habe nach Hause, auch als ich dann schon Chefin war und im Editorial natürlich mein Bild ist und so. Das haben wir zwar gesehen und fanden das natürlich auch ganz interessant. Aber wenn ich, wenn ich nach Hause kam, war halt so die Business-Bank so ein Türstopper, damit also die Tür <lacht> Damit die nicht zuging, haben die so damit mit diesem Magazin so das, die Tür so gestoppt. Und ich war dann immer nur so, ach cool, ja schön, dass das neue Magazin so da der Türstopper ist. Weil die halt nichts damit anfangen können. Also für die war es immer nur so krass, dass du das machst, so, ey, okay, cool. Aber ich glaube, für die war das immer noch so eine Sache, why du kannst ja irgendwie ganz viele andere äh, gute Sachen machen. Und ja, aber es war irgendwie so eine immer eine Leidenschaft. Also ich habe schon äh, in der Schule gerne geschrieben, ich habe gerne gequatscht, merkt man gar nicht, ne? <lacht> äh, deswegen äh, war es immer für mich klar, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, was ich nur wegen Geld oder irgendwas anderem mache, sondern das, was mir einfach liegt und was mir Spaß macht, ist einfach schreiben, mich mit Leuten connecten, mich über deren Geschichten austauschen. Und das habe ich einfach immer verfolgt. Und habe dann, wie gesagt, durch die Agentur, das war immer so noch so ein anderer... Ich sag mal so ein so ein anderer Wechsel, wo ich dachte, vielleicht ein bisschen mehr in die Kreativszene, aber ähm, nach ein paar Jahren war das habe ich einfach gemerkt, das ist immer dieses du bist halt Dienstleister und mir hat es auch so genervt, dass dann immer Kunden mich angerufen haben nach Feierabend wollten wir Dinge wissen, wo ich dachte, Leute, chillt mal, tut mir leid, aber das ist halt es geht gar nicht und immer nur so diese ganzen Ideen für andere kreativ sein für andere und die ganzen Ideen und Geschichten für andere Blick, da dachte ich mir nur so nee, das ist totaler Quatsch. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann will ich das halt für, für mich selber, für ein Magazin auch coole Themen behandeln. Und witzigerweise war das damals so, dass ich noch mit Gruner-Leuten Kontakt hatte zwischendurch immer. Und habe immer gesagt, immer, wenn ich in Hamburg war, beruflich auch, mich immer bei Gruner, Mittagessen in der Kantine. Das ist halt so, also gruner und ja, ist für mich so ein wichtiges Haus gewesen und ist es einfach immer noch, wird es auch für immer sein. So eine ganz, ganz wichtige Station. Und immer, wenn ich dann da war, Mittagessen mit allen, habe ich immer so gedroppt, ey, wenn ihr wisst, in Berlin, wenn da was frei werden sollte Business Punk. So, sag mal bitte Bescheid, ich habe voll Bock drauf. Und literally, glaube ich, als ich das letzte Mal dann da war, mit äh, Freunden da gegessen habe, drei Wochen später schrieb mir ein Kollege, ey, bei Business Punk suchen die jemanden. So, und dann dachte ich mir so, okay, wow, mega geil. Ich dann direkt, nein. Genau, ich habe so ein Intro bekommen zu Tolga damals und das ging dann halt relativ schnell. Da hat mir dann von ein paar Tagen geschrieben, ja, komm mal vorbei zum Lunch. Dann war ich halt da einfach wirklich zum Lunch, aber ein bisschen äh, quatschen und dann, war halt die Sache geritzt, weil es einfach wirklich auch so ein bisschen lieber auf den ersten Blick war, sowohl halt mit dem Team von Business Punk als auch damals mit Tollguy, der sozusagen mein Kollege war. Wir waren damals einfach zu zweit. Also Tollguy hat das Digital-Team aufgebaut oder also die ganze Digitalmarke Business Punk, muss man sagen. Also der war gemeinsam damals, als ich dann gekommen bin, war noch gut Fanchefin. Und genau, der hatte einfach komplett Business Punk digital aufgebaut. Ich war mit ihm dann zu zweit. Und so peu à peu haben wir so ein bisschen das ganze Team äh, erweitert, ja, weil die Marke einfach schon damals super erfolgreich war, sei es Print als auch dann digital. Wir haben organisch, sind sie mega krass gewachsen, weswegen auch das Team erweitert wurde. Und bis heute sind das weiterhin so, würde ich sagen, die zwei großen Pfeiler der Marke. Wir haben natürlich nebenher noch andere Sachen aufgebaut, das kann ich dann gleich nochmal erzählen, aber das ist sozusagen so ein bisschen die Geschichte zum Businessfang. Und ja, ich war damals auch äh, noch, als ich doch jünger war, tatsächlich auch Abonnentin mega lange, weil die ja. auch ganz cool die Angebote hatten. Und dachte ich mir nur so, ach, mega cool. Und wenn man bei Gruner so ein Praktikum macht, kann man danach sich als Abschiedsgeschenk so ein Abo aussuchen. Und als ich dann sozusagen bei Gruner war, äh, noch als Praktikantin, war das sozusagen mein Abo, was ich dann mir ausgesucht hatte. Okay. Das war eine Story, dass das dann irgendwie wieder jetzt zurückkam und ich jetzt bei Business Punk bin, gefühlt zehn Jahre später.
1: Ja, ja aber was für eine tolle Geschichte. Ich war ja auch mal bei Gruner und Ja. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Das war 2005. Ach, willst du? Ich war 2008 da. Ja, ich war bei der Woman als Modeassistentin nach dem Studium. Die wurde dann ja auch wieder eingestellt irgendwann, ja. Da war ich war natürlich schon weg. Und da war ich, deswegen, ich kann mich so an dieses, an diese, an diese Kantine und so. Ach, na gut, danach war ich auch oft, wenn ich zu Besuch war, irgendwie da essen. Aber ich war halt auch echt, ja, eine Zeit lang irgendwie da. Und kann ich mich total gut dran erinnern. Und hatte da auch vorher ein Praktikum gemacht. Und dann halt, was war mein erster Job nach dem Studium? weil ich auch Journalismus ja. studiert habe und dann aber in der PR gelandet bin. Das ja. kann man auch in der ersten Folge, die ich mit Anna Lena Koopmann, die kennst du ja auch sehr gut, ja. aufgenommen habe. Da erzähle ich das alles, das will ich jetzt nicht wiederholen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die verschiedenen Formate. Ich bin ja ein riesen Fan von How to Hack. Der finde ich mega geilste Podcast. Nicht nur, weil ihr einfach auch eine sehr, sehr coole Host habt, ja, sondern ähm, weil ich finde auch... Die Themenaufbereitung total super, wie ihr das, wie ihr das gestaffelt habt. Aber ich erzähl du mal lieber, was ihr noch für Formate entwickelt habt in der ganzen Zeit.
0: Ja, genau. Also mit dem Podcast haben wir ja quasi als erste Marke von Gruner ja eigentlich gestartet. Relativ früh, das war 2018 sogar. Da waren noch gar nicht so viele Podcasts überhaupt mhm. auf dem Markt. Und da hatten wir damals aber schon einfach die Idee, dass wir gesagt haben, ey, eigentlich so Podcast ist eigentlich das upcoming Ding. Und da wollen wir auf jeden Fall präsent sein und wollen es machen. Und dadurch, dass Gruner aber noch gar nicht so weit war, haben wir das im Alleingang damals einfach gestartet. Hätte auch schon ein bisschen die Vorstellung, wer die Hostin sein sollte. war klar, es wird eine Frau. Und dann hatten wir auch super early, da war ähm, die Gen noch äh, gar nicht so bekannt wie jetzt, äh, haben wir sie gefragt und die hatte direkt mega Bock. Und da haben wir das, den Podcast gestartet mit ihr. Und dass der jetzt irgendwie so groß ist und so erfolgreich ist, einfach so ein Proof of Concept, dass genau das, was wir mit Business Punk machen, halt einfach ja total im Zahn der Zeit ist, dass die, die Marke einfach so wertvoll ist, weil wir halt irgendwie sehr in der Zielgruppe sind. Und jetzt haben wir ja seit letztem Jahr die Jana Linke als Moderatorin und Hostin und das ist auch total toll, weil sie natürlich ja durch, durch NTV super bekannt ist und auch eine super äh, tolle Journalistin, dementsprechend auch ähm, ja perfekt für die Marke. Also die kennt sie hat ja ähm, das Startup-Magazin auf NTV, kennt sie sowohl auch in dem Startup-Bereich aus und ähm, hat dann, finde ich, mit ihrer Expertise How to Hacken nochmal auf so ein neues Level gehoben. Und ähm, ja, wir sind aber total happy, dass weiterhin der Podcast so gut läuft und wir natürlich damit auch ähm, eine andere sag mal, eine andere Säule haben, wo wir mit auch Geld verdienen. Das ist natürlich auch super wichtig für die äh, Medienbrand, die wir haben. Und genau, wo ich gerade von Medienbrand spreche, also für uns ist Business Punk so eine 360 grad -Medium Brand. Also wir haben das Heft, was alle zwei Monate kommt. Wir haben dazu aber jeden Tag digital auf unserer Webseite, auf unserem Hub, sage ich mal, immer jeden Tag tagesaktuelle Geschichten, sei es Interviews oder irgendwie ähm, Sachen, die gerade viral gehen. Es ist halt nicht nur Business, es ist halt auch mal ein Stück weit so office Life. Es ähm, ist auch Unterhaltung, also gerade digital schauen wir halt, okay, seid alle im Office. Wir haben halt für euch die witzigsten Office-Tweets, damit irgendwie so ein bisschen Stimmung reinkommt an einem Montag. Wir haben sehr viel aus dem Bereich Leadership, sehr viel so Sachen, wie man produktiver arbeiten kann, sehr viel zum Thema Management, Self-Management. Also digital sind wir halt auch sehr, sehr breit aufgestellt, weil wir natürlich dadurch, dass wir täglich arbeiten, auch ganz viele Themen täglich und auch sehr, ja, sehr aktuell bedienen können. Mhm. Ja, unsere Social-Kanäle, da haben wir auch immer die Formate, die sind so nur auf TikTok oder nur auf Instagram sind, die sind dann komplett losgelöst auch von digital und vom Print. Und da ähm, versuchen wir auch mal zu schauen, dass wir halt uns mal weiterentwickeln, auch zu schauen, was sind gerade die neuesten Kanäle, wo müssen wir aktiv sein. Wir waren auch die erste Marke von Bruna, die auf TikTok äh, war, und äh, weil wir einfach Dinge ausprobieren, wir schauen, okay, was sind gerade die upcoming trends, wo müssen wir sein, damit wir auch an der Zielgruppe dran sind und auch dran bleiben, weil die Zielgruppe, kann ich auch noch mal vielleicht kurz sagen, ist halt sehr, ähm, sehr jung, also sind halt diese young professionals, die sehr umtriebig sind, sage ich mal, und ähm, dann sozusagen an dieser Zielgruppe dran zu bleiben, heißt auch, dass man immer wieder schauen muss, wo sind die und was ist gerade äh, the new hot shit so auf dem Markt. Das ist halt herausfordernd, aber macht halt auch mega, mega Spaß, weil man sozusagen immer schauen muss, was sind gerade die neuesten Trends, wo man sein muss. Und genau, abgesehen von diesem digital, social. Das Gruppe zieht ja auch bestimmt schnell weiter, ne? Ja, genau, ja, ja. Also, ich meine, wir sind ein Stück weit auch älter geworden, weil das Gute ist halt mit dem Printmagazin sind wir so zwischen 25 und 45. Social oder sagen wir mal wirklich bei TikTok sind wir zwischen 16 und 25. Also dadurch, dass wir auch verschiedene Sachen haben, decken wir auch eine Zielgruppe ab, die ähm, tatsächlich jetzt breiter geworden ist. Also jünger durch TikTok und äh, verschiedene andere Formate oder, oder Insta, aber natürlich dann auch durch das Printheft ein Stück weit älter. Und witzigerweise kennen manche Leute, die uns auf TikTok folgen, die wissen gar nicht, dass es ein Magazin gibt, also ein Printmagazin. Wenn wir manchmal so, ähm, auf das Magazin hinweisen, kommen manchmal so Sachen, ach krass, ihr habt ja auch ein Printmagazin, weil halt die jüngere Zielgruppe, die interessieren sich jetzt nicht per se für Print und manchmal ist es ganz schön zu sehen, wenn wir dann so sozusagen auf TikTok Werbung dafür machen und sagen, hey, ähm, hier ist übrigens neue Magazin, das Thema ist XY, dass dann man merkt, ach okay, krass, also je nach Themen interessiert es sehr wohl die junge Zielgruppe. Den, den ist noch nicht aware, dass, dass ein Printmagazin da ist. Und wir hatten witzigerweise einmal so einen Testlauf gehabt, wo wir auf den Aboshop verlinkt haben. Und da meinten die Kolleginnen von, von BPV zu uns, okay, wow, wir hatten halt mega viele Zugriffe, was dann passiert wäre, da wäre gefühlt die Website irgendwie zusammengebrochen, der Shop. Und da haben wir sozusagen von TikTok auf den Abo-Shop verlinkt. Ja, genau. Und das ist immer so dieses, äh, was Leute gar nicht denken, dass man irgendwie durch TikTok oder durch bestimmte andere Social-Formate auf Print irgendwie, dass man damit auch Verkäufe äh, generieren kann. Das ist halt Quatsch. Also je nachdem, wie man es verkauft, wie man wie man thematisch auch die Sachen aufgreift, kann man sehr wohl auch für die jüngere Zielgruppe Print attraktiv machen. Man muss halt nur schauen, wie verkaufst du die Themen und wie sprichst du die an so. Und das ist immer so diese, was ich auch mal sage, muss halt die Sprache sprechen, dann kann man die Sachen auch alle irgendwie unter die Leute bringen. Nur man muss halt diese Sprache erst erlernen. Das, finde ich, können einige Magazine halt nicht. So, Die haben halt nicht diese Stärke wie wir, zu sagen, wir sind halt auf allen Sachen präsent und können halt auch diese Sprache. Und es ist nämlich so, dass ich jetzt nicht per se diese Sprache sprechen könnte und Alexander auch nicht. Aber wir holen uns die Leute, die das können. Also zum Beispiel bei Social haben wir den Michael, der ist unser Social Lead und der kann das halt total credible darstellen. Es ist halt nicht so super peinlich, wenn ich dann da rumhüpfe auf TikTok und dann denken sich die jungen Leute so war super cringe, so die alte. Sondern ich habe halt, oder wir holen uns einfach Leute in das Team, die halt für diese Zielgruppe sprechen. Das ist dann halt nicht peinlich, sondern es ist halt total glaubwürdig und glaubhaft, weil die Leute halt sich nicht verstellen müssen. Also Michael oder die Kollegin Katharina oder Nicole sind einfach aus dieser Zielgruppe. Und wenn die Sachen darstellen, das ist es halt einfach so, die machen das, weil die. Bock darauf haben und die reden darüber, weil die halt auch privat darüber reden. So, Das ist halt nicht so aufgesetzt. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht über TikTok ähm, irgendwie bestimmte Themen ansprechen, weil das ist wirklich nicht mehr meine Welt. Da muss, muss ich mir leider selbst eingestehen, ich bin da raus. So, Aber dafür holen wir uns halt die richtigen Leute, die das können. Ja. Und genau diese 360 Grad Marke beinhaltet natürlich auch Events. Das ist für uns eine mega große Säule, die natürlich durch Corona etwas eingebrochen ist, aber die wir mehr und mehr jetzt aufbauen. Letztes Jahr hatten wir viele coole Events, die wir jetzt machen konnten. Dieses Jahr greifen wir auch wieder an, weil durch Events natürlich auch sehr viele Kontakte gepflegt werden können. Also das ist halt so dieses, da laden wir die Zielgruppe, also unsere ganze Community ein, aber auch dann immer wieder Friends und Family der Marke, so sei es mvpr PR-Kontakte, die wichtig sind oder Einfach nur Gründerinnen und Gründer, die wir über längeren Zeitraum schon verfolgen, mit denen wir immer wieder in Kontakt treten, weil die vielleicht dann immer noch jemanden mitbringen und sagen so, hey, pass auf, der und der Gründer, hat, der ist gerade irgendwie total interessant oder dass man irgendwie so ein paar andere Leute sich mit sich selbst connectet. Das ist so ein bisschen so die Stärke der Marke. Und jetzt seit letztem Jahr haben wir auch noch TV, weil wir mit NTV gemeinsam, also mit Jana auch, die hat ja dieses Startup-Magazin, da haben wir jetzt ein Format Club der Visionäre und da stellen wir jetzt auch junge Gründerinnen und Gründer vor, die über ihre Vision sprechen. Also sprich, haben wir jetzt auch noch TV mit im Portfolio? Also da mehr 360 Grad nee, geht das wirklich nicht. Nee, das geht wirklich nicht.
1: Das geht wirklich nicht.
0: Mal, weil ich es schon erzähle, vergesse ich immer wieder eine Sache, weil ich mir denke, okay, was machen wir eigentlich noch? Ja. Wir sind so ein kleines Team und immer, wenn Leute mich fragen, okay, krass, wie groß ist denn euer Team? Und dann sage ich nur so, naja, wir sind halt eigentlich so all in all mit Grafik also zehn Leute.
1: Also ja. mehr sind wir nicht.
0: und dann denken mal alle wir sind so 30 Leute oder keine Ahnung was aber so viel mit Freien zusammen und ich habe nur so nee leider nicht wir sind einfach wirklich ein kleines Team und es ist super hands on alle machen einfach alles so das ist halt die Stärke der Marke ja
1: ja also bei anderen wäre es wahrscheinlich in einem Unternehmen halt ein riesiges Unternehmen gar nicht mit 30 Leuten wahrscheinlich auch so mit 150 Leuten oder so ne mit einer eigenen Eventabteilung und was da sonst noch alles dazugehört. gehört Deswegen ist ähm, es ja, schon sehr beeindruckend, was ihr, was ihr da immer auf die Beine stellt. Und ich bin jetzt sehr bei einigen Events auch schon mit dabei gewesen und fand das auch immer total cool und auch sehr bereichernd. Und fand es auch gerade total schön, dass du auch gerade gesagt hast, dass ihr auch ne, eure PR-Kontakte einladet und das auch pflegt und dadurch ja auch oft auch vielleicht Geschichten entstehen. Das war ja bei uns zumindest so, wenn wir uns austauschen, dass dann tatsächlich auch noch mal schöne Geschichten daraus entstanden sind. Aber ich würde von dir auch gerne nochmal wissen, ja, wie wählt ihr eure Themen aus? Was passiert vorher, bevor eine Geschichte oder ein Interview im, im Heft landet. Was ist das Besondere, was da mit reinspielt? Und die Frage finde ich so super wichtig, weil ich das natürlich ganz oft höre. Ja, Business Punk, der Begriff, ne? Da hat, da hat natürlich jeder ein Bild zu, ne? Und ich höre es, muss ich wirklich sagen, oft so, ja, also mehr Business-Punk als ich geht ja gar nicht, weil ich rocke das hier und XYZ so, ja, also ich meine erstmal schon richtig geiler, überhaupt so richtig geiler Brandname, so Business-Punk, ja, weil jeder hat irgendwie so ein Bild da, da drunter, aber ja, vielleicht kannst du einmal erklären, was da, ja, wie so eine Geschichte entsteht und, und wer ist überhaupt ein Business-Punk?
0: Ja, also generell geht es ja bei uns eher darum, dass wir Persönlichkeiten porträtieren und die Geschichten von ihnen erzählen, die so unkonventionell sind, die Dinge einfach anders machen in der Wirtschaft, sag ich mal, in der breiten Wirtschaft und Lifestyle-Magazin, also sozusagen im Wirtschafts- und Lifestyle-Bereich und die einfach ja, Branchen disrupten, die Dinge neu machen, neu denken. Das ist halt so ein bisschen so die der USP der Marke, würde ich sagen. Also wir können eine Geschichte erzählen, die meinetwegen andere Wirtschaftsmagazine schon längst erzählt haben, aber wir haben immer einen anderen Spinner drin, weil wir immer schauen, okay, was ist das Besondere an der Person, was ist die Geschichte dahinter und wir schauen auch immer gezielt nach Geschichten und nach Personen, die, ja, die so ein bisschen... Ähm, so anders sind, einfach so ein bisschen rebellischer in der Szene, die vielleicht irgendwie nicht von vornherein äh, geschadet sind und sehr viel äh, Geld in der Hand hatten, die auf allen Unis waren, die irgendwie so für Wirtschaft stehen, sondern einfach vielleicht irgendwie mehrere Hürden gehabt haben, auf dem zwölften Bildungsweg das Abitur äh, mehrere Jobs hatten und eigentlich dann erst mit, keine Ahnung, Best Case, also wirklich Best Case, Best Story ist dann so mit 45 gegründet haben, weil die halt schon davor 20 Jobs hatten oder so, weil es einfach muss man ja einfach sagen, das sind ja die Geschichten, die gefühlt 90 Prozent der Leute abdecken. ne? Also die mehr die Leute abholen, weil diese von wegen, ja, ich bin Gründer und war auf einer bestimmten Uni und habe die Kontakte quasi schon in die Wiege gelegt bekommen. Das ist ja ein Prozent, das ist ja so eine Bubble. Das ist halt nicht die Realität. Also unsere Zielgruppe und unsere Leserinnen und Leser wissen ja, okay, ich lese diese Geschichte, aber das ist so weit entfernt von meiner Realität, weil, also weil man dann einfach nicht da drankommt. Und wir freuen uns dann immer, wenn da so Geschichten reinkommen über Persönlichkeiten, die Sachen erzählen, weil die sich eben, ja, weil die schon vielleicht mehrere Fuck-Ups hatten, weil die auch auch mal, keine Ahnung, Phasen hatten, wo die von mal gar nichts gemacht haben, die gesagt haben, ey, ich habe mir mehr den Arsch abgearbeitet und hat dann einfach gemerkt, so, ich habe ja keinen Bock mehr und ich habe zwei Jahre lang auf dem Bauernhof gelebt oder so. Also es ist immer so ein bisschen dieses weiß ich nicht, so ein paar besondere Geschichten, die die Personen nahbarer machen. Nicht mal dieses Hochpushen von Personen, ja, ich habe dann zwölf Exits hingelegt, ich bin Seriengründer, XY, so, alles fair enough und total toll, wenn die Leute Erfolg haben. Also alles total gut und wir können das natürlich auch abfeiern, ein Stück weit. Aber die Geschichten, die so ein bisschen wie unsere Lieblingsgeschichten sind, sind die, die zeigen, dass so gefühlt der, der normale Mensch es auch schaffen kann, Erfolg zu haben. Oder auch immer diese Definition, was ist eigentlich Erfolg? So Erfolg ist nicht, dass du zwölf äh, Unicorns verkauft hast, sondern sind die kleineren Dinge erfolgt, wenn du einfach in so einer ganz kleinen Nische, super nerdig, einfach was ja, was kreiert hast, was wirklich einen mega krassen Impact hat, was man so aber vielleicht gar nicht sieht, weil diese ganze Startup-Welt, die ist ja so aufgeblasen, das ist teilweise so eine Bubble, wo man eigentlich nur noch so gefühlt äh, mit Buzzwords vorgeballert wird. Und wir machen immer so, so ähm, wenn wir so Interviews haben, auch Spaß, auch immer so, äh, so uns so selber so einen Spaß und sagen, hey, die und die Wörter bitte nicht benutzen im Interview weil wir das dann halt nicht mehr hören können, weißt du, so das ist ja Impact und keine Ahnung, also das ist ja, also diese ganzen Bullshit-Wörter, die einfach äh, teilweise präsent sind in dieser Szene, sind einfach manchmal zu viel und wir feiern die Leute trotzdem ab, das ist ja auch ein bisschen auch die Marke, natürlich ist ja halt dieses so Work hard, play hard und dass wir irgendwie alles abfeiern, das ist schon noch ein bisschen die DNA ähm, der Marke, aber die Geschichten, die sozusagen äh, die Marke geprägt haben über zehn Jahre hinweg, sind immer diese verrückten Leute. Also immer die, die was anderes machen, die die Szenen und äh, Branchen disrupten und die so also mal so einen anderen Blick auf die Wirtschaft haben. Ja, und wo findet ihr die? <lacht> Ja, es ist tatsächlich so ein Mix aus ähm, Sachen. Wir können, Also manchmal ist es äh, witzigerweise wirklich so, dass wir die äh, durch eine PM finden, weil einfach wirklich so PMs reinkommen, also Pressemeldungen, wo einfach, keine Ahnung, die dann wirklich gut gemacht sind, die gar nicht von großen pr agenturen kommen oder so, einfach nur teilweise von äh, den Startups selber, also von den jeweiligen Presseleuten. Äh, und dann ist es einfach so krass, stimmt, das ist eigentlich eine ganz interessante Branche, die ist irgendwie noch total äh, nischig und das finden wir dann einfach cool. Oder es ist halt sehr viel natürlich Netzwerk. Also wir haben einfach so ganz viele PR-Leute, mit denen wir auch wirklich gut äh, vernetzt sind und befreundet. Und wo wir wissen, okay, wenn da was kommt, dann ist es halt, dann passt es einfach zu Marke. Weil, also das ist leider auch die bittere Wahrheit. 80 Prozent der Sachen, die wir bekommen, das ist einfach so, es ist Schrott. Die Leute, die schicken es einfach raus an so einen Verteiler. Es passt null zu Marke. Es ist einfach auch nicht relevant für uns. Und das ist mal so ein bisschen, wo ich mir denke, oh Mann, ey. also eigentlich so gesehen könnte man das, glaube ich, sehr lukrativ und sehr spannend gestalten, aber dann sind wir schon so abgeturnt, dass wir sagen, ey, komm lass, das machen wir einfach nicht. Weil wir sind halt so eine besondere Marke, also wir erzählen die Geschichten so besonders und mit so einem, ja, mit so einem teilweise anderen Spin als andere Wirtschaftsmarken, da erwarte ich halt einfach auch und wünsche mir, dass dann auch so die Pitches, die kommen oder die PMs, dann auch sich mit der Marke beschäftigen und befassen, wissen so, okay, alles klar, das könnte zum Beispiel voll gut in die, in das Format XY reinpassen. Ah ja, er hatte ja letztes Mal in der How to Hack Folge den und den. Vielleicht wäre das eine schöne Erweiterung zum Thema. Also, dass man so ein bisschen sich damit beschäftigt und sagt, das sind halt die ganzen Sachen. So. Und das ist es kommt aber so, so, so selten vor, dass wirklich jemand mitdenkt und sich auch die Zeit nimmt. Und ich meine, ich weiß, klar, wir haben alle wenig Zeit. Aber gerade wenn man sozusagen die Stories gut pitchen möchte, dann ist, finde ich, immer so eine Sache so, sich mit dem Medium zu befassen und zu sagen, okay, krass, also der besondere an Business Punk ist, es ist eine 63 Grad Marke. Ich könnte den halt diese Story pitchen, die wäre gut für Print, weil es sehr gut in keine Ahnung in, in die in, in Mobility reinpasst, also in unsere Mobility Sparte, dann könnte man dazu Social ganz was cooles machen und best case wir erweitern das und machen dazu noch ein cooles Event oder so. Weil die dann verstehen, okay, das ist die Stärke der Marke, ich kann mehrere Zielgruppen abdecken. Best Case noch in den Live-Podcast oder so, noch besser. So. Und das ist ja so, so ein krasser Win für den Kunden, weil wo erreichst du denn so eine geile Zielgruppe auf verschiedenen Ebenen? Das ist ein krasser Win für uns als Marke, weil wir sozusagen dann halt mit einem coolen Kunden Best Case zusammenarbeiten und auch nochmal coole Geschichte erzählen. Und ja auch für die PR-Genture, weil du hast ja auch für dich selber so einen geilen Case und sagen kannst, ey, keine Ahnung, wir hatten ein richtig cooles Event, dann hatten wir was im Printheft und noch ein Podcast. So, und dann denke ich mir manchmal so, ey, wir haben schon so eine geile Marke, wir können so viel liefern, das ist ja so ein bunter Blumenstrauß. Und dann kommen so PRs, wo ich mir denke, oh mein Gott, also es ist so schlecht so schlecht vorbereitet, das ist einfach nur noch traurig. Und selbst wenn ich dann in dem Moment vielleicht auch das Unternehmen oder den Gründer oder die Gründerin gar nicht so kacke finde oder auch vielleicht spannend, dann ist es einfach so, ihr beschäftigt euch gar nicht mit der Marke, dann nehme ich mir die Zeit halt auch gegenseitig nicht. Ne? Also wenn da schon gar nichts kommt von der einen Seite, warum soll ich denn Zeit investieren von meiner Seite? Weil die ist halt auch knapp. Und das ist halt immer so ein bisschen schade und ja, also das ist wirklich immer so dieses, man sich immer Zeit nehmen und so ein bisschen mit der Marke auseinandersetzen und ansonsten kommen wir auf viele Geschichten, wenn wir unterwegs sind, wir sind ja relativ viel auf Events, wir hopsen da rum auf irgendwelchen Konferenzen, wir hatten jetzt das Spiel wirklich letztes Jahr auf der Bits and Pretzels auch einen Stand mit NTV gemeinsam und darüber haben wir mega viele coole Leute kennengelernt. Also es ist wirklich so, ja. gar nicht so krass, immer dieses riesige Denken, sondern einfach nur auch mit den Leuten in real life reden. Ja. Einfach mal gucken, was sind denn, also gar nicht mehr diese riesigen Konferenzen, weil da kommst du gar nicht dazu, mit den Leuten wirklich zu reden. Aber jetzt so kleinere Events oder kleinere Konferenzen und dann einfach wirklich zu den Marken hingehen und sprechen und sagen, hey, ich bin Gründerin XY, wir machen echt eine ziemlich coole Sache, wir revolutionieren die Branche, weil wir das und das neu machen oder so. Und ähm, einfach präsent sein und dann direkt so bestimmte Sachen pitchen. Das hat ist wirklich auch eher so dieser, zwar super simple Weg, aber wenn wenn das ein cooles Thema ist, bleibt es ja in den Köpfen hängen. Manchmal ist es dann nicht relevant für das nächste Heft, weil wir ja teilweise die Themen schon ein Jahr voraus planen. Dann wissen wir, okay, das sind die sechs Themen und deswegen kann es halt nicht ins kommende Heft passen, aber dann vielleicht passt es irgendwie ins Heft Nummer vier oder so im Jahr. oder Weil wir es ist halt immer so ein bisschen, ja, immer... Äh, eine Wundertüte, je nachdem, wann es passen könnte. Gut, digital passt natürlich immer, aber viele Leute wollen halt primär erstmal einen Print rein, was ich auch schön finde, weil Print ist immer noch so ein Premium-Produkt ja. bei uns. Es ist halt, sage ich mal, das, was auch das Teuerste ist und wahrscheinlich auch nicht das Produkt, was am längsten, sage ich mal, überleben wird. Aber es ist trotzdem ein Trainingprodukt, weil immer noch Leute natürlich toll
1: findet, was in der Hand zu halten. Ja, finde ich ja auch. Also ich liebe ja auch Printmagazine. Jetzt hast du so so viele Sachen gesagt. Jetzt wäre für alle der Zeitpunkt, wenn sie nicht mitgeschrieben haben, nochmal zurückzuspulen und <lacht> das äh, Zettel und Stift zu holen und ähm, nochmal noch mal sich Notizen zu machen. Weil ich auch finde, du hast jetzt gerade was gesagt, was ich auch immer rauf und runter präge die sich mit einer Marke zu beschäftigen, ne? mit einem Magazin, mit einem Podcast, in dem man sich selbst platzieren möchte, ja, wirklich zu gucken, was sind die Themen, was sind die Botschaften, ja, was sendet ihr auch nach außen, ja, was ist euer USP, was ich zum Beispiel mit einer Story auch unterstreichen könnte. Und mhm. da, äh, ja, da versuche ich ja auch in meinen Workshops meine Kundinnen und teilweise natürlich auch äh, Kunden, ja, es, es mischt sich jetzt äh, ja. inzwischen auch sehr gut, darauf hinzuweisen, dass es nichts bringt, an 30. Menschen an Verteiler einfach was rauszuschicken, sondern dass man sich wirklich mit dem Medium beschäftigen muss. Und da bin ich mir, wie viel Prozent bin ich mir sicher? So ja, ja. zwischen 70 und 80 Prozent, dass dann auch eine Antwort kommt, ja, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat und das Gegenüber auch weiß, ah, okay, die haben zumindest die letzten drei Hefte gelesen. Genau, ja, ja. Und das, das passiert ja schon so selten. Und, genau, das passiert super selten und das haben jetzt auch, haben auch schon deine Kolleginnen, die jetzt auch bei mir schon im Podcast waren, ja teilweise auch aus dem gleichen Haus wie du kommen, haben genau das Gleiche gesagt und es ist wirklich, man kann es immer, immer, immer wieder nur sagen, dass das wirklich eins der top wichtigsten Themen ist, wenn man, wenn man PR machen möchte. Und dann noch eine andere Sache, weil ich habe ja, also ich habe Kundinnen, die sind auf Social Media und ich habe Kunden, die sind gar nicht auf Social Media, ja, da läuft aber die PR auch total gut. Ich habe aber immer das Gefühl, dass es schon wichtig ist, sich selbst auch so ein bisschen sichtbarer zu machen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auch mal auch recherchierst oder was zugeschickt bekommst, was so spannend ist, was würdest du sagen? Also man muss jetzt ja nicht ganz, ganz viele FollowerInnen haben. Es reicht ja, wenn man einfach mit seinem Team irgendwie sichtbar ist. Würdest du auch sagen, dass das wichtig ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir recherchieren ja in erster Linie auch natürlich digital und schauen dann,
0: okay, was gibt es bestenfalls schon für Inhalte, die irgendwie kreiert wurden oder eben wie zu welchen Themen sich die Gründerin oder der Gründer irgendwie schon geäußert hat. LinkedIn spielt natürlich auch eine große Rolle, weil bei LinkedIn kann man halt sehr viel so Themen setzen und auch Agenda Setting betreiben und sagen, okay, das ist irgendwie, dafür stehe ich. Diese Themen besetze ich Instagram sind wir auch immer relativ unter, viel unterwegs und schauen was da irgendwie für Output kommt aber also ich meine viele Sachen also es ist halt so diese Sache wo ich mal ein bisschen aware bin welchen mich wollte ich also ich nehme jetzt mal was vorweg weil ich das unter anderem in meinen drei Tipps habe aber es ist so dieses wirklich auch Qualität schauen und nicht immer nur so Sachen rausballern nur damit man halt präsent ist bei LinkedIn zum Beispiel für dich nimmt das teilweise so ein bisschen Überhand also wenn dann wir Leute zu viel posten und zu viel von sich mitteilen wollen, nur damit die halt irgendwie gesehen werden und davon ist halt so 80 Prozent dann irgendwie echt so ein bisschen Bullshit, muss man sagen. Also ich muss jetzt nicht von Gründern oder Gründern hören, ich war heute Morgen draußen mit dem Hund so und das sind meine drei Learnings. so. Das ist halt für mich, aber das gibt so viel. Also Ich finde, das nimmt teilweise wirklich überhand, dass wir in der Redaktion auch teilweise sagen, okay, die Leute die drehen durch die machen zu viel das ist dann das wird dann schon das hat dann so einen Turn wo das dann einfach schon so wird dass es eher negativ ist und wir von den leuten genervt sind tatsächlich und wir dann eher sagen so puh lass mal über die person nicht schreiben die ist jetzt überpräsent die teilt halt alles aus dem leben was einfach nicht relevant ist und ich finde diese relevanz zu schauen so okay ich habe eine expertise im bereich xy und über diese expertise rede ich und außerhalb dessen denke ich mir immer nur so get a therapist. So, du musst mir nicht erzählen, was so über LinkedIn, was gerade bei dir abgeht und auch nicht über deine Learnings von keine Ahnung, was du heute Morgen erlebt hast, weil es ist irgendwie eine berufliche Plattform und ich finde, sollte da sollte wirklich Relevanz stattfinden und nicht irgendwie immer dieses also zu viel bla bla und das war teilweise auch über, über Instagram, dann ist es wieder ein bisschen zurückgeschraubt worden und jetzt ist irgendwie so LinkedIn die Plattform, finde ich, wo teilweise zu viel wieder ist und da muss man, finde ich, mal so ein bisschen ein Gleichgewicht schaffen zwischen ja, ich bin relevant, aber dann gleichzeitig auch auch sichtbar. Und nicht, dass man irgendwie nur rausballert, ähm, Hauptsache irgendwie Traffic zu bekommen oder der Algorithmus einen Push und keine Ahnung was. So, weil das führt zu nichts. Das führt eher dazu, dass ganz viele Journalistinnen und Journalisten eher sagen, so bapu, die Person ist gerade so überpräsent und auch mit den manchmal auch falschen Inhalten, die lassen wir erstmal raus, so, weil da haben wir keinen Bock drauf. Ja, verstehe ich. Willst du einfach mit deinen, mit den Tipps weitermachen? Ja genau, also ich hatte mir halt ein bisschen überlegt, genau, es wäre auf jeden Fall eins dieser Tipps, dass man so diese Qualität versus Quantität und auch so Relevanz, so also überlegen, was sind wirklich die wichtigen Punkte, die auch meine, also mein Unternehmen oder meine Persönlichkeit, die Vision unterstreichen und alles drumrum wirklich echt rauslassen, so weil es ist nicht relevant. Das ist Das kann man wirklich irgendwie mit Freunden oder mit dem Therapeuten besprechen, aber bitte nicht über die Plattformen, die dafür nicht gemacht sind. So Und ein wichtiger Punkt, ich glaube, das haben wir aber wirklich, weil ich natürlich auch schon mehrere Folgen von dir gehört habe, es ist halt das Netzwerk. Also es, ist, also es ist wirklich leider Fakt, es ist das Netzwerk, aber ich finde, manchmal hat dieses Wort Netzwerk so einen negativen Touch, weil es ist immer so dieses, ja, wenn du hast es, wenn du es nicht hast ja Pech gehabt. Und es gibt ja trotzdem auch ganz viele Gründerinnen und Gründer oder so, die auch dann eher introvertiert sind, die dann sagen so, aber ey, ich habe voll die coole Idee, aber ich bin einfach nicht die Person, dass ich irgendwie rausgehe und netzwerke, weil es ist auch nicht für jeden gemacht so. Ich habe manchmal auch Tage, wo ich mir denke, boah, ich habe gar keinen Bock auf Netzwerken so und will es einfach auch nicht, so, sondern, keine Ahnung, ich denke mir immer nur so, dieses Wort ist schon so ein bisschen so durchgelutscht so. Und daher würde ich mal plädieren dafür, ey, wenn du jetzt... Also ja, klar, Netzwerk ist wichtig, auch die richtigen Leute kennen. Aber manchmal ist es eher so, schaff dir auch Vertrauenspersonen und hol dir Expertinnen oder Experten dazu, wenn du das nicht selber kannst. Weil das ist teilweise, glaube ich, vielleicht im ersten Blick teurer, weil du sagst, okay, dann müssen wir jemanden einkaufen, keine Ahnung was. Aber es ist viel wertvoller, wenn du jemanden hast, der das Netzwerk bestenfalls schon besitzt und dann auch die richtigen Leute kennen. Weil ich finde, das Netzwerk aufbauen, das ist echt eine Zeitsache. Und manchmal haben Leute diese Zeit einfach nicht mehr. Und äh, sind halt auch nicht der Typ und dementsprechend denke ich mir so, ey, lass es sein. So nutz doch die Stärken, die man selber hat und die Schwächen, die du hast, zum Beispiel Netzwerken. Und wenn du das nicht besitzt, weil du introvertiert bist oder auch nicht die Zeit oder keine Ahnung, nicht die Kappas hast, hol dir jemanden dazu. Also hol dir Expertinnen, Experten dazu, schaff dir so einen Inner Circle, eine Vertrauensperson und source das raus. So. Also das ist halt, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt sozusagen an, an, anzuerkennen, es ist manchmal besser, sich Expertinnen oder Experten zu holen. Weil, ich meine, du bist das beste Beispiel. Teilweise ist es doch einfach so wertvoll zu sagen, hey, ich habe da jetzt einfach jemanden reingeholt, der die richtigen Leute kennt, der auch ein Netzwerk hat, was halt schon 20 Jahre besteht. Weil ich meine, das, ist, das kann man nicht mehr aufholen. Also du kannst so viel Netzwerk, wie du möchtest. Wenn du jetzt startest, kannst du das einfach nicht nicht mehr aufholen. Und dann ja. macht es einfach Sinn zu sagen, ich investiere da rein in eine Person, der ich vertraue, die sowohl mich und meine Vision kennt und versteht, aber die auch sozusagen Marken in ihrem Portfolio, in ihrem Netzwerk besitzt, die sie auch kennt. Weißt, weil ich, ich, ich weiß, wenn von dir Sachen kommen, du kennst die Marke Business Punk, du weißt, was wir alles haben, was wir bieten, du verstehst so die DNA der Marke, da muss, nicht, muss ich nicht erstmal erklären, was wir machen, sondern wenn da ein Pitch kommt, weiß ich, okay, super, das passt, das passt, also wirklich, literally zu 100 Prozent, es ist ein Match, weil ich weiß, du mhm. verstehst es halt. Und das ist äh, bei ganz vielen PR-Kontakten, die wir haben, wenn da was reinkommt, dann das ist es eine sichere Sache. Also es ist für uns wirklich so, es ist da das ist eine Vertrauenssache und wenn wir wissen, die Person kennt diese Marke. Und das ist halt echt ein Tipp, so schaut, wer sind die Leute, wer sind da die Leute, die für euch das richtige Netzwerk schon haben und baut es nicht erst per se auf, weil... Es ist nicht immer die beste Lösung, erst was selber aufzubauen. Manchmal ist es besser, sich auf andere Sachen zu beziehen und das einfach auszusourcen. Das wäre auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Und ich glaube, es war immer der dritte Tipp, würde ich sagen. Ah, genau, das habe ich letztens mal drüber nachgedacht, weil es kam eine ziemlich gute PM rein. Und das fand ich ganz cool, weil die haben basierend auf den jeweiligen Medienmarken ähm, Sachen kreiert. Es war so eine individuelle. Pressemeldung. Also die haben geschaut, dass die jeder einzelne Medienmarke unterschiedliche Quotes geben. Also zu schauen, so okay, ich schreibe so eine oder erzähle vom Grundgerüst die Geschichte von meinem Unternehmen, aber ich füge direkt schon bestimmte Sachen ein, die nur für Business Punk sind. Also die haben zum Beispiel geschrieben, das sind halt die Quotes, die wir vom Gründerpaar schicken. die sind nur für euch. Und ich hatte dann wirklich mit einer anderen Kollegin gesprochen, denen haben sie auch die PM geschickt und denen haben sie wirklich einen anderen Quote gegeben. Also so individuell ein ähm, was verfassen und so individuell pitchen, dass du genau weißt, krass, die geben schon was mit, was nur für uns ist, weil es so durchdacht ist, dass also es das wirklich so dieses individuell ansprechen. Mhm. Also ich, ich meine, es ist super aufwendig, es ist total viel Zeit, aber ich glaube, die Trefferquote mit dieser PM, die lag bei dem wirklich wahrscheinlich bei über 90 Prozent, weil die Leute sich gedacht haben, okay, wow, also es ist wirklich so, das habe ich nur, ehrlicherweise noch nie erlebt, dass jemand so gezielt eine PM geschrieben hat, wo wir noch gar keinen Kontakt hatten vorher. Ja. Also da hat jemand wirklich so richtig krass mit der Mark auseinandergesetzt und wirklich gezielt Quotes geschickt und das war wirklich beeindruckend, wo ich dachte, okay, cool, das ist also das ist wirklich sehr, sehr gute PR-Arbeit, ohne dass man vorher Kontakt hatte und ohne dass man irgendwie sich irgendwie gekannt hat, sondern wirklich so, ich setze mich mit euch auseinander, weil ich die Marke cool finde. Ich schicke euch direkt Quotes, die sehr, sehr gut, also die wirklich sehr gut gepasst haben. Und das war wirklich ein sehr, sehr guter Match. So. Und da das würde ich quasi auch mit auf den Weg geben, nehmt euch so ein bisschen Zeit, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll, also einfach mal auch zu gucken, was gebe ich denen schon mit in diese PM oder meinetwegen, wenn man jemanden über LinkedIn anschreibt oder Insta oder keine Ahnung, also ich finde es total okay, wenn man mich auch über LinkedIn oder über Insta oder andere Kanäle anschreibt, also ich muss jetzt nicht mal eine PM bekommen, sondern wenn Gründerinnen und Gründer sagen, hey, ich will jetzt mal so pitchen, finde ich das auch cool, aber da muss ich sagen, ist immer äh, super, um jetzt, wie gesagt, das Beispiel einfach mal direkt zu sagen, hey, für Business Punk hätte ich die und diesen individuellen Quote schon parat oder diesen individuelle Idee, die ich für euch verfolge. Weil das ist halt irgendwie so ein bisschen dieses ganz Spannende, wo ich sagen würde, das ist irgendwie unique. Also ich glaube, dann fühlt man sich auch selber als Marke unique, weil man gesehen wird und weiß, okay, das ist irgendwie besonders. Und ja, das, man kann dann sozusagen die jeweilige Geschichte
1: auch besonders erzählen. Es ist ja für beide Seiten ein Win-Win. Ja. Julia, super Tipps, vor allem jetzt der letzte, finde ich richtig, richtig gut nochmal und dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Das geht jetzt mega schnell vorbei, ne? Ja. Mega schnell vorbei, aber wir haben richtig, richtig viel gequatscht und ich
0: würde sagen, du musst auch nochmal kommen. Ja, voll gerne. Also ich, wie gesagt, ich mal so gerne, weil ich liebe halt diese Marke total, das ganze Team, was dahinter steht. Es ist wirklich, wir sind so dedicated und ja, das ist irgendwie jeder und jede, die bei uns im Team ist. Wir fühlen halt einfach sozusagen jede einzelne Säule, die wir uns aufgebaut haben, total. Und das merkt man halt auch. Also ich finde diese Leidenschaft, die wir halt versprühen, sei es auf Events oder sei es über Social im Heft. Jede Kleinigkeit ist halt so durchdacht und wir versuchen halt immer auch so in der Grafik, also unser ganzes Team, die versucht immer wieder auch das Heft neu zu denken. Und ich finde, das ist halt das ist so viel Liebe zum Detail, das ist einfach so besonders und macht die Marke halt voll aus. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir in den nächsten Jahrzehnten präsent sein werden, weil das ist so eine starke Brand, die wir aufgebaut haben in so einer tollen Zielgruppe, die immer wieder mitwächst und die sich erweitert. Da mache ich mir wenig Sorgen, dass Business Park in irgendeiner Weise sozusagen mal sich verabschieden muss aus der Branche. Da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht der Fall sein wird. Ja, sehr gut. Wir können alle ganz oft bei uns pitchen. Und wir langfristig Geschichten mitdenken, denn so schnell kriegt man uns nicht
1: aus der Wirtschaft und aus dem Medienbereich. <lacht> das glaube ich auch auf jeden Fall. Und wir packen auch alle Links und alles nochmal in die, in die Show Notes, dass man auch weiß, wo man euch genau findet. Und dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, liebe Julia. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf viele weitere Folgen von dir. Dankeschön. Mach's gut. Toll. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.